0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ضفقنا لما تحب وطرد وجع العقبت أمورنا خلد ولا تكدنا إلى أنفسنا ترفت عين أبدا سلطانہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اسفیق پر, توفیق پر کہ آج تعداد کے اس استعمال عالیہ میں اور آپ مومنی نے کرام کی اس نورانی عرفانی معی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے آغاز میں میں وہ سانحہ اور المیہ جو اس وقت پورے پاکستان میں وقوع پذیر ہے اور ہمارے ہم وطن چاروں صوبوں کے اندر ایک بڑی جمعیت اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں مسائل میں ہیں مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج اس محفل روحانی میں دو آگوں ہیں پروردگارہ تمام وہ عزیزان جو چاروں صوبوں میں مختلف علاقوں میں سیلاب علاق کی زد میں ہیں پروردگارہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور اس ملت کو مومنین کو اس کے خیرین کو اپنے ہم وطنوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنے کی توفیق ادارہ ہوں اور اس وقت بے حص حکمران اور سیاستدان جو قوم کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر اپنی سیاسی جنگ سے اور تحریکیں چلا رہے ہیں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ آر سیاست پہ خرچ کر رہے ہیں جبکہ ملک ڈوبا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے سنا ہوا ہے کہ کس طرح ان عزیزوں کی زندگیاں پانی بہا کے لے گیا ہے ان کے گھر نابود ہو گئے ہیں مسمار ہو گئے ہیں ان کے مویشی پانی میں بہ گئے ہیں ان کے گھر کا اثاثہ پانی میں گرف ہو گیا ہے انہوں نے زندگیاں بچائی ہیں جانیں بچائی ہیں لیکن وہ جانیں بچا کر زیادہ مشکلات میں ہیں کیونکہ پانی میں گرے ہوئے ان تک کوئی مدد امداد پہنچنے کا مؤثر ذریعہ نہیں ہے ہم سب دعا بھی کریں ان کے لیے اور کوشش بھی کریں انشاءاللہ شاء اللہ اپنی کئی اسی آستانہ یا عالیہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنی ان مصیبت زدہ وطنوں کو مدد بھی پہنچائیں جتنی ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ان تمام سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان کی مدد کر انشاءاللہ ہے آج بڑی شہادت نصیب ہوئی ہے بہت تعریف میں نے سنی ہوئی تھی شاستانہ اس عالیہ کے بزرگوں سے اور بعض بزرگوں کی تاکید تھی مجھے کہ میں ہر صورت میں یہاں پر حاضر ہوں اور ایک تو عقیدت تھی ہماری پیر صاحب سے ہم نے لاہور کی بہت محفلوں میں ان کی زیارت کی قریب سے اور ان کی توازو ان کا انکسار ان کی عجزی مشاہدہ کی اور نظر آئی کہ ایک شخصیت جنہوں نے اپنے کردار کے اندر اپنے اجداد کی تعلیمات کو سمایا ہوا ہے کسی ریاکاری کے بغیر کسی شان و شوکت بنائے بغیر کسی ایسی جھوٹی کاغذ کسی روش کو اپنائے بغیر انہوں نے ہر محفل میں میں نے وہ بہت سادہ ترین حالت میں دیکھا اور بھائی کے معزز مہمانوں میں ہوتے تھے لیکن کوشش ان کی ہوتی تھی کسی پچھلی سیٹ میں جا کر شراکا کے اندر بیٹھیں اور یہ اللہ نے ان کو سعادت دی ہے اور یہ حق ہے ان کا سادات اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے جو عالی نصب سادات کو نصیب فرمایا ہے اور جو دین میں مقام سادات کا مقرر فرمایا ہے وہ فقط احترام کروانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ذمہ داری سادات کو دی گئی ہے اللہ تعالی نے جس طرح دین جد سادات پہ اتارا ہے تو آل رسول کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دین کے محافظ بھی ہیں اس کے نگہبان بھی ہیں اور اس کے مبلغ بھی ہیں اور اس کے مروج بھی ہیں نہ صرف دین سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کا فرمانہ تھا کونو دعا نا سے دونہ السلا دیکھوں لوگوں کو دعوت دو لیکن زبانوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دعوت دو اور آج یہ رونق یہ محفل اور یہ اجتماع اور یہ بزرگوں کی تشریف پر یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کے سادات اپنے اعلی نصب کے بعد اگر اعلی کردار بھی اپنا ادا کریں تو امت ساری ان کے گرد جمع ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے انشاءاللہ اور یہ آفتانی بزرگوں کے روحانی شخصیات کے ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے جو بھی آپ نے پیر صاحب کی زبانی وہ فریضہ سماعت فرمایا ہے کہ امام اصر اضل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے لیے امامت کے ظہور کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت ہے امام امتوں میں آتے ہیں ریوڑوں میں نہیں آتے کسی ریوڑ کے لیے اللہ نے امام نہیں بھیجا امت کے لیے امام بھیجا ہے اگر وہ امت تھے تو امام نے ان کی زمان سنبھال لی ہے اگر امت نہیں تھے تو انہیں پہلے امت بنایا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تشریف لائے اس جاہلیت کے اندر تو وہ ریوڑ تھا وہ امت نہیں تھے وہ انسان نما تھے انسان نہیں تھے حضور نے مکہ کے تیرہ سال لگا کر ان ریوڑوں کو امت بنایا اور پھر باقی امت کو اکٹھا کر کے دین کی بنیاد رکھی اور آج سادات اسی کے بارے سے ہیں اور سادات کی عظیم ذمہ داریاں ہیں سادات جب دیکھیں کہ دین بھی آنچ آ رہی ہے یزیدیت سر اٹھا رہی ہے اور ظلم و ستم دین کی بنا مٹا رہا ہے تو سید امت کا انتظار نہیں کرتا امت کو دعوت ضرور دیتا ہے امت کو آگاہ ضرور کرتا ہے امت کو متوجہ ضرور کرتا ہے, ضرور کرتا ہے، لیکن اگر امت تیار نہ ہو تو سید خود سر پہ کفن باندھ کے میدانی کر بڑھا
1: رہا سید
0: اپنی کنبا کو اپنے بچوں کو امت بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ جو امت جب بے حص ہو جائے خاموش ہو جائے تو سید उस رسول اس وقت انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ خود دین کی محافظت کے لیے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور آج الحمد ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ایسے ہی ضریت حسین ضروریت رسول اللہ و ضروریت ابراہیم کے ایک ایسے ہی خاندان اور آستانے اور اس کے چشم و چراغ کی خدمت میں ہم سب یہاں پر حاضر ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ الحمد اس علاقے کو اس خاندان نے نورانی فرمایا ہے ان کے بزرگوں نے ان کے والد محترم نے اور پھر ان کی اولاد نے اور آج بائی جان صاحب آپ سب کو دین اور ایمان کی روشنی عطا کر رہے ہیں ابیزا ان آستانوں کی یہ ذمہ داری ہے میں اسی طرح کی توفیق نصیب ہوئی تھی کسی اور آستانے پر اور اس میں شرکت کی وہاں پر انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ غیر مسلم تھے ہندو تھے اور یہی بزرگ جن کا مزار ہے وہاں پر ان کی کوششوں سے اور تبلیغ سے انہوں نے یہ کہا کہ اس علاقے کے تقریباً آٹھ لاکھ لوگ مسلمان ہوئے مشرف ہوئے اسلام پر یہ انہوں نے ان کے کرامتوں میں سے بیان کیا کہ یہ ان کی کوششوں سے یہ علاقہ سارا حلقہ بگوش اسلام ہوا اور مشرف سے اسلام ہوا تو میں نے ان متبلیان سے جو سجادہ نشین تھے وہاں پر اس مزار کے متولی اور ان بزرگوں کے وارث میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے بزرگوں کی میراث کو بچاؤ آپ کے بزرگوں کی میراث صرف ایک مزار نہیں ہے آستانہ نہیں ہے بلکہ یہ آٹھ لاکھ جو انہوں نے اسلام کے دائرے میں داخل کیے تھے آج کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں تکفیریت اسی چیز کا نام ہے مسلمان کو کافر کرنا مسلمان کو کافر کہنا مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینا اسی کا نام تک پہلی ہے تو اصل میں میرات آپ کی لٹ رہی ہے عزیزان اور یہ عمل خدا ونتبر تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلام کو امامت کا منصب عطا کیا قیادت کا منصب عطا کیا امت کی پیشوائی کا منصب عطا کیا کالا جائل کا لنات امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں ہم اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی خال و من ضروری میری ضروریت سے بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیری ضروریت میں کوئی ظالم اس امامت کو پیشوائی تک نہیں پہنچے گا لیکن تیری امت کا جو عادل ہوگا وہ ضرور امت کی رہنمائی کرے گا اور ضروریت ابراہیم ہر دور میں یہ اللہ نے ان کی معمولیت رکھی اور پھر جب حضرت ابراہیم نے وہ امامت کا امتحان پاس کیا اور طے کیا اور اس کے مختلف مراحل خوبصورتی سے حسن سے گزارے آ اور جب اپنے فرزان کو اللہ کے حکم پر لٹا کر اس کے گلے پہ چوری رکھی تو اللہ کی طرف سے فرمان آ کہ بیٹا ذبح کرنا تیری معمولیت نہیں ہے تیری معمولیت یہیں تک ختم ہو گئی تیری امامت تکمیل ہو گئی یہ تیری ضروریت کا مرحلہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی امامت کا امتحان اولاد ذبح کرا کے دیں گے اور پھر امام حسین علیہ السلام علیہ نے یہ مرحلہ بھی طے کر دیا
1: آج
0: محرم الحرام ہے اور ہم اختتام محرم الحرام میں ہیں اور یہ محفل نورانی ماہ محرم میں یہاں پر سجی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس ماہ کے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے اور سادات بانی ہے اس کے وارث حسین بانی ہے اس کے عزیزہ سادات کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ تمام میراث اپنی جد کی رسول اللہ کی اس کی حفاظت کرے اگر دین ہے اس کو بچائے امت ہے اس کو بچائے آج امت کو توڑ دیا گیا ہے اور سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا فرقہ واریت کا اور فرقہ واریت کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا گیا وہ نفرت کا ہے نفرت پاکستان کے اندر ایک مقدس کام سمجھ کر پھیلائی گئی ہے اور آج تک پھیلائی جا رہی ہے آستانوں کی ذمہ داری آستانوں پہ آنے والے مومن کی ذمہ داری اور متولیان آستانوں اور خصوصا سادات گرامی کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے یہ عش کر رہا ہوں کہ آپ کی جد کی نیراش کے ساتھ ہو کیا رہا ہے نفرتوں کے ذریعے سے امت کو تقسیم کیا گیا ان کے ٹکڑے کیے گئے ان کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا ان کو ایک دوسرے سے متنفر کیا گیا اور یہ نفرت دین کے نام پر مذہب کے نام پر پھیلائیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر آپ کی خدمت میں کہ نفرت مذہب نہیں ہے قرآن کریم مومنوں کی صفت مبدت محبت اور رحمت قرار دیتا ہے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ کے جو ہمراہ الدین معا ہو ہو اللقار رحما او بین جو رسول اللہ کی امتی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ کی میت میں ہیں اور جنہیں صدت و فخر حاصل ہے کہ اپنے آپ کو امت رسول اللہ کہلاتے ہیں امت رسول اللہ کی پہچان آپس کی رحمت اور محبت ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ محبت کا رشتہ توڑا رحمت کا رشتہ توڑا شدت تشدد اور نفرت کے بیج کاشت کیے اور یہ مذہب کا نام لے کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام فرقے جس کے اندر بھی جس فرقے کے کسی عالم مفتی پیشوا اور اس کے کسی ذاکر ختیم کی زبان سے آپ نفرت سنیں یقین جان لینا کہ یہ امت رسول میں تفرقہ ڈالنے کے لیے شیطان کا چہلا ہے شیطان کا معمول ہے اس کا دین رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ثبوت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں ثبوت اس کے میں نے پیش پیشوی کیے ہیں اور بھی ہیں بہت سارے عرض کروں گا میں کہ نفرت مذہب نہیں ایک کاروبار ہے اور تجارت ہے آپ جتنے نفرت پھیلانے والے ہیں یہ نفرت کی باتیں کرنے کے منٹ کے لحاظ سے ان کو پیسے ملتے ہیں چونکہ محبت کی باتیں کریں فیسیں کم ہو جاتی ہیں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے دعوتیں کم ہو جاتی ہیں مجمع کم ہو جاتا ہے لیکن اگر نفرت کی باتیں کریں ممکن ہے یہاں تو مجھے استعمال ہے بلکہ مسوخ ہے کہ یہاں پیر صاحب کے تربیت یافتگان اور سادات کے آستانے پہ آئے ہوئے لوگ وہ یقیناً محبت و مبدت کے پروردہ ہیں ان کو یقیناً پیر صاحب نے محبت کی تعلیم دے کر پالا ہے ان کی آرزو نہیں ہوگی کہ یہاں اس محفل کو آلودہ کیا جائے کسی دوسرے کی نفرت سے یہ بالکل یہاں نہیں ہوگا لیکن دوسری جگہوں پر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نفرت کی باتیں کرے اس کو داد زیادہ ملتی ہے, اس کو دعوت زیادہ ملتی ہے اس کو فیس زیادہ ملتی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے اس کی منڈی بڑی لگ جاتی ہے ہر جگہ سے اس کو دعوتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ دوسرے فرقے اور دوسری جماعت کے مقدسات کے اوپر یہ حملے کریں یہ مذہبی طبقہ نہیں ہے نفرت پھیلانے والا بے شک مذہبی دستاریں باندھ کے آئے بے شک یہ مذہبی لبادے پہن کر آئے بے شک یہ مذہبی ہولیاں بدا کے آئیں بے شک یہ مذہبی باتیں کریں اگر قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں پھر بھی نہ مانو کہ یہ امت رسول اللہ کے مبلغ نہیں ہے بلکہ یہ نفرت پھیلانے والے کاروباری ہیں یہ پیشہ ور ہے اور ان کا کام امت کے اندر نفرت پھیلا کر اپنا کاروبار بڑھانا ہے یہ مذہب نہیں ہے کوئی مذہب نفرت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا کوئی بھی مذہب آج بنا دیا گیا ہے آج مجھے افسوس ہوتا ہے ہماری قوم اور ہماری نسل کے ذہنوں میں اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں سے نفرت کرو تو اتنا عجر ہوتا ہے اتنا ثواب ہوتا ہے یہ لالتیں کرو تو اتنا عجر ہوتا ہے यह ثواب ہوتا ہے نہ عزیزالمن نفرتوں کا ثواب نہیں ہوتا نفرتوں کا صرف آپ کو دنیا میں یہ حرام ملتا ہے اور آخرت میں में ہوتا ہے اس لیے کہ جو جرم کر رہے ہو امت کے पैकर کو توڑ رہے ہو امت کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہو جس امت کو رسول اللہ نے جوڑا عزیزہ آپ جانتے ہو کہ امامی حسین علیہ السلط وسلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا اور اس وقت امامی حسین علیہ السلام کے نظریاتی مخالف بہت سارے لوگ تھے امامی حسین علیہ السلام مکہ میں گئے چار مہینے اور پانچ دن تقریباً مکہ میں قیام فرمایا اسی دوران حج کا موسم بھی آ گیا شابان میں تین شابان ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام سلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور آٹھ ذیل حجا ساٹھ ہجری کو امام مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے تین شاہبان سے آٹھ ذی الحجہ تک شاہبان رمضان شوال ذکا دار یہ چار مہینے اور آٹھ دن ذیل حجہ کے اور ادھر سے آپ تین دن کم کر دیں شاہبان کے تو یہ چار مہینے پانچ دن بنتے ہیں امام کا قیام مکہ میں رہا اور روزانہ امام حج پہ آئے ہوئے امت کو دعوت دیتے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ پہ کون مسلط ہو گیا ہے آپ کا حکمران کون ہے وہ اظہار کرتے انہیں پتہ ہے اور امام انہیں دعوت دیتے کہ اگر پتہ ہے تو اٹھو مزاحمت کرو اٹھو امت رسول کو اس عذاب سے نجات دو لیکن وہ لوگ آمادہ نہیں تھے کئی دلیلوں سے آمادہ نہیں تھے ایک دلیل یہ تھی کہ وہ نظریاتی طور پر امام حسین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے تھے اہل حجاز خصوصا نہیں مانتے تھے کہ امام حسین کا احترام کرتے تھے عزت کرتے تھے لیکن امامت کے قائل نہیں تھے کیونکہ وہ خلافت کے نظریے پر تھے امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ میرے نظریے کے مخالف ہیں لیکن ان کے خلاف میں نے قیام نہیں کرنا بلکہ ان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے اس لیے کہ یزید جو کچھ تباہی پھیلا رہا ہے وہ صرف امامت کے دین کی نہیں خلافا کا دین بھی برباد کر رہا ہے وہ تمہاری میراث بھی تباہ کر رہا ہے اس لیے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ یہ سب کھڑے ہوئے اور مر گئے شہید ہوئے قیام کیا اسی یزید کے خلاف قیام کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل مدینہ کھڑے نہیں ہوئے یزید نے بعد میں مدینہ پر حملہ کروایا اور بہت برا حملہ کروایا تین دن اپنی فوج کے حوالے مدینہ کی ہر چیز مباح کرار دی جان مباح ہے مال مباح ہے اور ناموس مباح ہے اب تفاصر اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اپنے وقت کے ایمام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور چپ بیٹھے رہیں گے کسی اختلاف کو بہانا بنا کر یا کوئی دلیل بنا کر تو یوں نہیں کہ جو چپ بیٹھا رہا یزید اس کو معاف کر دیتا ہے جو یزید مقابلے میں یہ اس کو قتل کر دیتا ہے بلکہ جو میدان میں مارا جائے عزت سے مرتا ہے جو گھر بیٹھا جائے اس کو زلیل کر کے مارتا ہے اس کی نامن کو بھی لوٹتا ہے اس کی توہین بھی کرتا ہے اس کی تاخیر بھی کرتا ہے عزیزان یہ وہ میراس ہے میراثات کی جس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے اور ان کا مقام بنایا ہے اور امت کو ان کے احترام کا حکم دیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ اپنا احترام کروائیں اور وصول کریں ان سے چندے اور نظرانے نہ یہ سادات کا شان نہیں ہے سادات وہ نہیں ہے جو بیٹھے رہے اور امت آ کر ان کے ان کی ضرورتیں پوری کریں بلکہ سادات وہ ہیں جو امت کی ضرورتیں پوری کریں سادات وہ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر مشکل مرحلے میں سید ان کی مدد کو پہنچے گا اور آج ہم ایسے ہی ایک خاندان کے آستانہ کے اوپر جمع ہیں اور اللہ نے ہمیں سعادت عطا کی ہے عزا نفرتوں کو دلوں سے نکال دیں نفرت مذہب نہیں ہے جو بھی کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور دل میں کسی مسلمان کی نفرت پالے ہوئے ہے وہ یقین جان لے کہ یہ نفرت کسی کاروباری نے میرے ذہن میں ڈالی ہے اپنی تجارت کے لیے مجھے مسلمانوں سے دور کرنا یہ میرے اوپر اس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی دعا ذکر فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنو اے میرے رب میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہ ڈالنا کسی مسلمان کی کھوٹ میرے دل میں نہ ڈالنا کسی مسلمان کے بارے میں سو زن میرے دل میں نہ ڈالنا بلکہ خدایا مجھے بھی معاف کر دے مجھ سے پہلے اور مجھ سے بہتر دیگر جو مسلمان ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما یہ دعا ہے جو قرآن میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے ربر فرنا ول اخوان اللین سبقو ن ایمان جو ایمان میں ہم کے سبقت رکھتے ہیں ان کی پہلے مغفرت فرما ہماری بات میں مغفرت فرما وَلَا <غِلَّا> ہمارے دلوں کے اندر نفرت نہ ڈالنا کینا نہ ڈالنا دشمنی نہ ڈالنا آ منو کسی مومن کی نفرت میرے دل میں نہ ڈالنا یہ وہ میراث ہے جو سادات کو اور ان ارتانوں کو بچانی ہے کہ جن بزرگوں نے اس بر صغیر کے اندر ان عظیم لوگوں کو جو پہلے کوئی سکھ تھا کوئی ہندو تھا کوئی کس مذہب و بت کے سامنے جھکتا تھا ان روحانی شخصیات کے نتیجے میں آپ کے اجداد مسلمان ہوئے اور جو کچھ اسلام کا سرمایہ ان بزرگوں نے بڑھایا آج تاجر مفتی ان کو کفر کے سرٹیفکیٹ دے کر ایک دوسرے سے نفرت بھی پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آستانہ کو آباد رکھے انشاءاللہ ان کے سجادہ نشین اور متولیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس آستانہ پہ شرفیاب ہونے والے سب مومنین کی خدا ون تبارک و تبارک تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ سب کو اللہ تعالی خیر و برکت اطا فرمائے اور آج کی اس نورانی محفل میں ہم پھر دو آگوں ہیں پروردگار سے خدایا پاکستان کی ملت جو اس وقت عذاب میں مبتلا ہے ایک طرف سے سیاست کے عذاب میں اور ایک طرف سے سیلاب کے عذاب میں خدا بندہ سیلاب کے عذاب سے بھی انہیں نجات اطا فرما اور سیاست کے عذاب سے بھی انہیں نجات عطا فرما پروردگارہ وہ حکمران جو جو اس ملت پر رنگ نہیں کھاتے ان کے عذاب سے اس ملت کو نجات عطا فرما اور ان کو شعور عطا فرما کہ ایسے حکمرانوں سے نجات کا طریقہ اپنائیں اور وہ ہے حسینی طریقہ یہ جو آج تک آخری جملہ میں یاد کر رہا ہوں یہ جو آج تک ہم نے پاکستان میں تعارف کروایا شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث، بریلوی مشاق پھر مشائق کے اندر سلسلے چشتی سوردی قادری اور علا ماشاءاللہ پھر دیوبندیوں کے اندر بہت سارے بریلویت کے اندر بہت سارے سلسلے شیوں کے اندر بہت سارے سلسلے پاکستان میں اگر سارے فرقے جمع کرائیں تو رسول اللہ نے تو بہتر فرقے بنائے تھے پاکستان میں بہتر لاکھ فرقہ اس وقت موجود ہے بہتر لاکھ موجود ہیں ویسے کہنے کو شیعہ ہیں لیکن کوئی شیعہ دوسرے شیعہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہنے کو دیوبندی ہیں اگر ایک دیوبندی کے منہ سے اہل بیت کی تعریف نکل جائے دوسرا دیوبندی اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اگر ایک بریلوی کی زبان سے اہل بیل کی تعریف نکل جائے مدھے مذہب رسول نکل جائے اگر وہ حسین کو امام کہہ دے اور علی کو مولا کہہ دے تو ناصبی فوراً اس کی جان کے دردائی ہو جاتا اور یہ ماحول انہوں نے پاکستان کے اندر بنایا ہوا کیوں انہوں نے بتائی کیوں تکفیریت و ناصبیت نے آج مسلمانوں کا یہ حر کر دیا ان کے دل نفرتوں سے بھر دیے ہیں اب یہ اس وجہ سے تھا کہ اصل میں کربلا کے بعد سارے فرقے ختم ہو گئے کل کلعدم ہو گئے یہ جان بوجھ کر ظالموں نے حکمرانوں نے باقی رکھے آڑ کے لیے چھپنے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے کچھ لوگ فور شیڈول میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بچنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے کارندے بن جاتے ہیں یہ بچنے کے لیے کسی مسجد کے خادم غلام امام بن جاتے ہیں یہ آڑ لینے کے لیے پولیس کی اور ایجنسیوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کسی مقدس جگہ کا جا کر سہارا لیتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ ساری بڑی تقسیم جو بہتر ہزار کی ہے یہ اس لیے کی گئی تھی کہ ان کی آڑ میں یزیدی چھپ سکیں چھپ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا سکیں لیکن آج کربلا کے بعد صرف دو پھر ہیں اور آج کھل کے سامنے آ گئے ہیں ایک طرف اسے ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے ایک طرف حسینیت ہے یہ حسینیت بریلویت میں موجود ہے یہ حسینیت دیوبندیوں میں موجود ہے یہ حسینیت اہل حدیث میں موجود ہے میں اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان بڑے جید علما قائدین کی بات کر رہا ہوں جو گھنٹی کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمارے امام حسین ہیں ہم حسینی ہیں ہم یزید و یزید پر لاند کرتے ہیں اہل حدیث جیت قائدین یہ کہتے ہیں دیوبند کے بڑے علماء یہ کہتے ہیں بڑی بڑی شخصیات دیوبند آپ نہیں واقف میں واقف ہوں ان سے جو دل سے خالص حسینی ہے خصوصا جو سید ہیں ان کے اندر سید اگر دیوبندی بھی ہے تو حسینی ہوگا سید اگر اہل حدیث ہے تو حسینی ہوگا سید بریلوی ہے تو بھی حسینی ہوگا اگر سید ہے اور ناسوی ہے اس کے نتمے میں شک کرو سید نہیں وہ جعلی سید ہے وہ کبھی بھی حسین ابن علی کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا اس وقت فقط دو فرقے رہ گئے ہیں ایک حسینیت ہے اور یزیدیت ہے اب وہ حسینیت والا اپنے آپ کو جو مرضی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ شیعہ کہلائے وہ سنی کہلائے وہ بریلوی کہلائے وہ دیوبندی کہلائے وہ اہل حدیث کہلائے لیکن جب تک پرسوں میں حسین ہاتھوں میں ہے یہ مسئلہ کہ حسین ابن علی میں ہے لیکن جو بھی ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ رکھے ایران میں ایک شیعہ شہنشاہ تھا نام کا شیعہ تھا لیکن اس نے یزید کا پرچم سنبھالا ہوا تھا اور امام خمینی نے وہ شیعہ فقی نے شیعہ عالم نے آ کر ایک شیعہ شہنشاہ کو جو یزید بن کے بیٹھا ہوا تھا اس کو کان سے پکڑ کے اٹھا کے بال پھینک دیا کہ تو تشیعوں کی پناہ میں یزید بن کے چھوڑ نہیں سکتا اس کو برملا کر دیا آج آج وہی وقت آ گیا ہے الحمدللہ للہ حسینیت خل کے میدان میں آ چکی ہے صاف میدان میں آ چکی ہے اور میدان آج ہے ہی حسینیت کا ہے کیونکہ فیصلہ کن میدان حسینیت کا ہوتا ہے حسین ابن علی کا ہوتا ہے اور آج الحمدللہ ہم نسل حسینی اولاد حسینی میں سے ان سادات کے افطانوں پر ہم سب جمع ہیں یہاں پر اسی لیے کہ اس حسینی افطانے پر آ کر ہم سب اظہار کریں کہ انشاءاللہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مرد آباد ہے اور حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہے ان شاء اللہ